0: ¿Qué tan frecuentemente te comparas con otros alimentando en ti la envidia?
1: ¿Sabías que toda la envidia alimenta tu deseo de controlar? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la comparación, la envidia y el control, una relación diabólica.
0: Les externamos un caluroso saludo desde mujer para la gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo. También nos acompaña Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Yo estoy bien. ¿Y ustedes? Y Mayra Beltrán de Ortiz.
1: Hola, Ailín. Hola, Katy. Encantada de estar aquí de nuevo.
0: Qué bueno. Realmente muy agradecida al Señor por poder tener este espacio hoy con este título que es muy interesante. La comparación, la envidia y el control. Una relación diabólica. ¡Wow! Ay, sí. <ríe> wow.
1: Eh, tremendo título y está muy alineado con el título de esta serie que estamos compartiendo sobre el control. Uh -huh. El aguijón de las mujeres. Sí. Gracias, gracias por compartir con nosotros una vez más.
2: Y para el final del programa esperamos que hoy vamos a tratar de contestar dos preguntas. ¿Qué tan frecuente ¿Te compares con otros alimentando en ti la envidia? Y la segunda es, ¿sabías que la envidia alimenta tus deseos de control?
0: Oh, wow.
2: Después de esas dos preguntas vamos a orar sí. 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 Necesitamos Ali, tú orar, orar para nosotros definitivamente
0: Señor Jesús te damos tantas gracias, gracias Padre porque tú eres que nos equipas y nos permites estar aquí y que nos das el, el discernimiento Padre para estudiar tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas te pedimos Señor que en un tema como este oh Dios tú abras nuestros ojos tú nos abras el entendimiento nos permitas ver eh, tu mensaje tu verdad y nos señales Señor con tu Corazón compasivo Amén. y amoroso, cualquier pecado que haya en nuestras vidas que, que nos esté impulsando a la envidia, que nos esté llevando a disensiones, donde quiera que tú nos coloques. Señor, queremos vivir para ti Amén. y por eso necesitamos morir cada vez más a nosotras. Ayúdanos Dios a que este contenido nos edifique a todos los que nos expongamos a él. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Definitivamente Dios... Eh, creo que nos está confrontando en Pero gran mucho. manera. No sé ustedes qué opinen. Y en <risa> y gran quiero manera, admitirlo. Sí. <risa> y de verdad, aunque incluso nos ha dolido, podemos dar testimonio sí. de que ha sido bueno. Amén. Ha sido Amén. bueno. Porque necesitamos reflexionar en su verdad y ponerla en práctica en nuestras Amén. vidas.
1: Amén. 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 Definitivamente. Y bueno, gracias a Dios... Que su mensaje también viene cargado siempre de gracias
0: para darnos amén. esperanza sí. de
1: que Él completará la obra en nosotros, como pudimos ver en el programa anterior, a través de la vida de Lea. No podía
2: hacerlo más rápido.
1: <ríe> <ríe> Lea sabemos que fue una mujer de poca belleza física, con un padre y un esposo, quienes no la trataron de sí. la mejor manera. Ay, sí. Entonces, Además de que le tocó crecer bajo la sombra de su hermosa hermana, Menor Raquel. Sí. O sea, podemos imaginarlo Ay, eso, ¿verdad? Sí, qué fuerte. Y Lea trató de manipular su situación procurando ganarse el amor de su esposo, dándole muchos hijos. Imagínate. Sin embargo, mientras Lea idolatró a su, herma, a su marido, experimentó mayor frustración y desamor. Sin embargo, Lea dio un giro al cambiar el enfoque de su vida.
0: ¿Y, y cuál fue este, este cambio de enfoque que experimentó Lea? Well,
2: ella le encontró a Dios como su propósito de su vida y la llenura de su vida y por eso al final la historia de esta mujer nos da grandes enseñanzas una de estas enseñanzas es que cuando si seguimos el consejo de dios podemos experimentar progreso espiritual en nuestras vidas igual que lea y vamos a hablar un poquitico so sobre esto y por otro lado tenemos a Raquel. La hermana que tuvo todo, sí. belleza, habilidades, sí. posesiones, un esposo que la adoraba. Sin embargo, Raquel siempre se sintió incompleta.
1: ¿Qué? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sentía así si había sido tan agraciada? Porque Raquel hizo
2: <risa> un ídolo de la maternidad y otras cosas. Y por ende, nada de lo que ella sí tenía en su vida la satisfizo.
0: Así es. Y aunque hoy en día, obviamente, hay muchas mujeres que sufren de infertilidad, en el contexto de, de Raquel, esto tenía otra connotación. Así sí. es.
1: Así es. ¿Y cómo así? ¿A qué te refieres, Aileen?
0: Bueno, la infertilidad en aquella época era considerada como una maldición de Dios. Mm. Por eso, es en aquel tiempo, una mujer infértil sufría doblemente. Sí. Obviamente, por el hijo que no podía tener y por la culpa de que estaba en contra de Dios, de que ella estaba en pecado, porque Así. eso era lo que le, le, le eh, promovía su, su cultura. Y en el caso de Raquel en específico, el hecho mismo de que su hermana Lea sí tuviera hijos con Jacob, pues ponía en evidencia de que el problema no estaba en Jacob, sino que era ella, Raquel, Ay, quien, qué no, duro. Podía quien no podía
1: concebir. Y sí, por qué eso duro. Raquel se desahogó con su esposo. Y escuchemos lo que le dijo a Jacob. En Génesis 31, dame hijos o si no, me muero. O sea, dame hijos o si no, me muero. Que muere era... su culpa. <ríe> sí, sí, es una frase famosa de Raquel. <ríe> esa. Sí, esa frase famosa. Era obvio que el problema no era con Jacob. Sin embargo, su manipulación demuestra que alguna maquinación estaba a ella. ahí.
0: ¿Y qué podría entonces estar tramando Raquel? Porque ¿cómo, ¿qué control tiene ella en tener hijos o no? O sea, su situación escapaba realmente a su control humanamente hablando.
1: Sí, pero nosotras las mujeres podemos ser muy, pero muy creativas cuando queremos algo. Y no, no, que es no, 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 o sea, nosotros no estamos hablando de ninguna de nosotras. Raquel sabía que su esposo la adoraba y por ende amenazarlo con quitarse la vida llevaría a Jacob a complacerla en claro. lo que ella le pidiera.
0: Manipular. Leamos
1: la idea tan original que tuvo Raquel y ella dijo, aquí está mi sierva Vilja, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que yo por medio de ella también tenga hijos. Eso está en Génesis 30, versículo 3.
2: Mm. ¿Y recuerden otra mujer que tuvo esta misma idea con su sierva?
0: Claro que sí, obviamente, eh, Sara. Y, ¿Y ustedes creen que hoy en día nosot nosotras las mujeres seguimos siendo tan creativas como Sara y Raquel? Pero Jaquel. obvio que sí, pero yo creo que
1: aún hoy somos más creativas. Ajá, sí,
0: sí, sí, hay más recursos, definitivamente.
1: Exacto,
2: esa es la razón, exactamente, hay otra...
1: O sea, área eh, sí, que nosotros más podemos también.
2: manipular. Sí. Y esta es una de las, 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 las razones por las que nos conviene, conviene estudiar al fondo mm. lo que los escritores nos dicen, uh -huh. porque nos enseña sobre la conducta humana. Sí, así es. El proceder de estas mujeres coincide en que desplazaron a Dios del primer lugar. Así. de sus vidas y se hicieron otros ídolos.
0: Y en el caso de Raquel y de Lea, ¿cuáles fueron estos ídolos que podemos identificar?
2: Bueno, well, el ídolo de Lea fue Jacob. Mientras que el de Raquel fue primeramente la maternidad. Y comenzando por evaluar a Leia, el mayor anhelo de su corazón era ganarse el amor de su esposo. Sí. Y por eso por mucho tiempo se dedicó solo a servir a su ídolo Jacob Sí. Sin embargo, a pesar de su ofuscamiento con Hapocob, Leia no ignoró del todo el mensaje de Dios. Sí. Pero, Kathy, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, well, a través de, de los nombres que ella puso en sus hijos. Oh, Leia puso en evidencia lo que estaba ocurriendo en su corazón okay. por, cuando uno entiende los, los significados de estos nombres. Mientras que el hombre del primer hijo... Hacía referencia a su desamor a, a su cuarto hijo. Lea le puso un nombre que hacía referencia a Jehová uh -huh. como su Dios.
0: Así es. Eh, mientras su primer hijo se llamó Rubén, que significa, que significa por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Al cuarto hijo le llamó Judá. Porque Lea pensó ya para este tiempo, esta vez alabaré al Señor. Amén, o sea, Mira es, la
2: diferencia. Sí sí, 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 sí,
0: definitivamente. Es decir, que Lea finalmente apreció lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Y Raquel... Por el contrario, entonces, quien sabía que Jacob la adoraba, esperaba que la complaciera dándole ese hijo que ella no había podido tener. Y al igual que Eva, como mencionamos, Raquel indujo a su esposo a pecar, a pecar con ella. Sí. Y, y en su afán por tener hijos, Raquel parecía tener una motivación mayor en Así realidad.
2: Es. Sí ¿Y, ¿Y cuál fue esa motivación que te refieres, ella? ¿vale? Bueno,
0: si bien, eh, Raquel, como la mayoría de las mujeres quería experimentar la maternidad y compartir su vida con sus hijos, lo cual es un deseo genuino y, y bueno, claro. eh, también hay muchas mujeres que quieren tener hijos porque creen que estos le darán mayor dignidad, seguridad y, y sentido de plenitud, que, que es. estos son los que van a responder todas sus, sus eh, fa, eh, falencias, sus así eh, es, anhelos.
1: Así es, es Ailín. E incluso muchas mujeres se proyectan a través de sus hijos. Sí. Así es. Y todo lo que no pudieron hacer quieren materializarlos a través de la vida de sus hijos. Así mismo. Y es precisamente este ofuscamiento desenfocado de Dios lo que llevó a Raquel al pecado. <risa> Génesis capítulo 30 nos cuenta que uno de los hijos de Lea, específicamente Rubén, encontró algunas mandrágoras en el campo y Raquel se las pidió porque en aquel tiempo se creía que ayudaban con la fertilidad. Y la respuesta de Lea al ver esto fue, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? De nuevo vemos la misma manipulación
2: de Raquel quien le respondió, a su hermana, que él hablando de Jacob obviamente uh -huh. duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandragalos de su hijo
1: o sea que Raquel veía a Jacob más bien como un padrote que le daría un hijo Exacto, sí. creo que sí y
2: me llama mucho la atención el atrevimiento de Raquel de ir a donde sí, su rival
0: sí, a pedirle sí, sí, esto su sí, como, como dirían ¿eh? wow y
2: si recordamos bien en su su afán por tener hijos, esta no fue la única vez en que Raquel se aprovechó de sus um, más cercanos, vamos a decir. Como leemos en Génesis capítulo 31, también lo hizo con su papá, así, Labán, es, y así. que le robó las figuras de sus dioses y, y escondidas, de su propio esposo Jacob también. Sí, así.
0: sí. Y aquí queremos resaltar porque... ¿Qué Raquel los robó, o sea, estos ídolos? Y, y, y yo diría que fue parte de su afán de hallar solución a su infertilidad. Y, y un punto importante es que en lugar de manipular a, a mis seres queridos para que me rescaten a mí de mis temores, algo que quiero resaltar de esta escena de Raquel con su papá y sus hermanos, es que Dios quiere que cada vez que tengamos una necesidad, en vez de buscar, manipular a través de nuestros seres queridos, es que Clamemos a Él, Amén. porque realmente él, él es el único es el que el puede único. salvarnos, Él es el único que puede único. Eh, eh, llenar nuestras angustias, darnos consuelo, eh, ayudarnos a encontrar propósito. Solo Él.
1: Así y es. realmente quitar la angustia. Ah, al mismo tiempo, sí, qué pena me da al reflexionar sobre Raquel. Sí. Ay, sí, la respuesta a su angustia siempre estuvo delante de sus ojos, pero no pudo verla. Porque sus falsos ídolos <risa> le obstruyeron su enfoque con Dios sí, y eso sí, nos sí. pasa a muchas Amén. de nosotras. Así mismo, nosotras estamos enfocadas en Dios o también tenemos la vista obstruida. Sí. Esperamos yeah. en el Señor o tratamos de dirigirlo todo para ayudar al Dios poderoso. <risa> al Dios Todopoderoso lo vamos contradicción, a ayudar. Suena sí, so, tan wow. chistoso, pero, cuánto, pero es lo que Marta me... Marta Como tú dices, Katy, esta es una de las mayores contradicciones que vivimos. No <risa> sí. podemos ayudar al Dios Todopoderoso. Sabemos que Dios es Todopoderoso, sin embargo, reaccionamos ante la mentira de que Él necesita de nuestra ayuda. Es. <risa> Esa es una mentira, una gran sí. mentira. El problema está en nuestro corazón engañoso, como Así hemos es. dicho tantas veces, que se resiste a vivir según la verdad de Dios. Uh -huh. Y en consecuencia, vivimos tan ciegas como Raquel, buscando respuestas a nuestras necesidades en todos los lugares y en personas, menos en Dios, sí. que sí. es quien tiene la respuesta. Exacto, la única respuesta. Así es, y volviendo a la historia de Raquel, esta continúa y Dios le concede que Raquel se embarace y le nazca un hijo a quien llamaron José.
2: Y me, mira, cuando uno puede estudiar es, estas historias, uno se da cuenta de los planes de Dios que no, ella no sabía, y tampoco nosotros cuando estaba ocurriendo. Uh -huh. Dios tenía grandes planes para este hijo. Uh -huh. Pero como veremos, Raquel nunca supo de estos planes porque murió en su segundo parto. El ídolo de Raquel parecía ser la maternidad. Sin embargo, ella tuvo otro ídolo mayor, su pecado de egolatría, egolatría. su amor excesivo a sí misma, wow. excluyendo a Dios. Sí. Y muchos sufrimos de eso. Sí. <risa> Me sí, alegro sí, que sí. tú dices, vivimos eso, no que ellos lo vieron. Lo vivimos, nosotros vivimos, nosotros lo vivimos esto. Y en todo tiempo su petición era tener un hijo. Pero ¿qué pasó cuando Dios le dio recalijo? La primera cosa que pedía, podemos leer en Génesis capítulo 30, versículo 22, «Dios ha quitado mi afrenta y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo». Wow, wow.
1: ¿Y qué opinión les merece esta nueva petición de Raquel de tener otro hijo?
0: Definitivamente un ejemplo más de lo ingrato y pecador, inconforme que puede ser el corazón humano. Y, y saben también lo que esto impl implicaba, la continua, la continua comparación de Raquel Ay, con sí. Lea. Así Le había es. ya tenido wow. muchos hijos, ella no se quería quedar con uno, o sea, que esta es también en la comparación, una de las fuertes artimañas que Así Satanás es, usa, usa para, para eh, debilitarnos en, en nuestro espíritu. A través de la comparación, Satanás quiere dividirnos y enfrentarnos unos a otros hacernos sentir inferiores hacernos también sentir que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos porque siempre vemos el vaso medio vacío, nunca así lo es. vemos eh, medio, medio, medio lleno. lleno, y Santiago 3, 14 15 nos avisa sobre esto y nos dice si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Así Ouchi, es. Qué categoría, o sea, qué, qué determinante. determinante wow, y es
1: Santiago, y escuchen Santiago 4, versículos 1 y 2, que nos continúa advirtiendo sobre cómo las guerras y los conflictos surgen de nuestros propios miembros. Uh -huh. Solo podemos imaginar la gran rivalidad que debió existir entre las casas de estas dos hermanas, ay, 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 Lea ay, ay, ay. y Raquel, dos hermanos. no estamos hablando de dos vecinas, ¿no? dos, no, dos hermanas. hermanas,
0: dos hermanas que, se, que, que tenían un vínculo, se supone.
1: Exactamente. Y, y si
0: vemos esto entre medio de dos hermanas, entonces debemos de co, preguntarnos cómo nosotras hoy en día podemos evitar la comparación, la envidia y la división. Qué buena Definitivamente
1: pregunta. enfocándonos en celebrar la diversidad de los dones que Dios nos ha dado, promoviendo la unidad sin complejos de inferioridad o superioridad. Claro, porque todo lo que tengo viene
2: de Dios. Amén. Y Él sabe lo Amén. que me conviene. Exactamente. Exactamente. Y sabe a quién se lo da también. Exactamente. Y lo que no tengo también es Él quien en sus sabiduría ha decidido Amén. que es mejor que no lo tengo. Uh -huh. Eso obviamente, pero... El corazón no es se engañó. Con conocemos el resto de la historia que se dio entre la descendencia de, de estas dos hermanas. Por un lado, el Mesías vino del linaje de Judá, el hijo de Lea, pero um, José. Un prototipo de, de Jesús mismo fue del hijo de Raquel. Uh -huh. José fue el hijo favorito de Jacob y por esto sus hermanos lo celaron y uh -huh. quisieron matarlo. Sí. Pero en cambio lo vendieron como esclavo a una caravana de, de Ismaelitas.
0: Wow. Y, y yo les preguntaba anteriormente al leer esta historia de José, ¿no, no les llama la atención eh, eh, la crueldad con que sus hermanos le trataron?
1: O sea, es algo
0: que siempre me, me había llamado la atención, pero hasta sí. ahora, hasta ahora que estamos estudiando esto en profundidad, al conocer mejor su trasfondo, es que más. en verdad yo entiendo por qué esta rivalidad entre los hermanos. Así o es. sea, es una relación que venía heredada de sus madres, sí, de Lea y, que Raquel. y
1: Raquel. Exacto. Ellos crecieron
0: viendo esa, esa rivalidad entre sus y madres. Y todo se aprende. Exacto. Los hijos aprenden todo, lo bueno y lo malo, específicamente lo malo. Lo malo. Los Ay, el conocer todo esto entonces debe de servirnos de advertencia a todas aquellas que somos madres cuidado con nuestras acciones, nuestros ojos, no, nuestros hijos nos están viendo y podemos marcarlo eh, de mala manera. Ellos Así aprenden es. todo lo que ven en el hogar y estos patrones, los pecaminosos como en el caso de los hijos de Lea y Raquel, se van a repetir ¿sí? si eso es lo que nosotros como madres le modelamos como padres a, a nuestros hijos. Y la historia de José, la cual podemos leer en detalle en Génesis eh, 37 es, es un excelente ejemplo también del el concepto de que Dios es el único que tiene el control absoluto Amén. de todo, al ver cómo todo Amén. se entrelaza sí, y, y que, cae en su lugar. Que eso
1: penetre en nuestra sí. mente y baje a nuestro corazón. Amén. Y vemos como en la soberana orquestación de Dios, todo lo que le sucedió a José, bueno y malo, respondió al propósito de Dios para su vida. Amén. Como pasa con nosotros. Uh -huh. Así es. Y por eso José pudo tratar a sus hermanos con tanta gracia. Ahora escuchemos la respuesta de José a sus hermanos cuando esto les pidieron perdón por lo que le habían hecho. Él respondió,
2: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? El mismo hombre de uh -huh. la misma familia, vamos ajá, a decir. Ajá. Pero quizás porque él vivió afuera, no sí. tanto tiempo en la casa, uh -huh. aprendió aprendí otra, aprendí cosa. otra cosa. Sí, sí. Vosotros pensaste, pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Amén. José se pudo entender lo sí. que su madre murió sin nunca entender mm -hmm. que los planes de Dios van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dios tuvo grandes planes para esta familia. Y desafortunadamente yo me pregunto ¿Cuántas veces Él tiene planes en mi vida? Y yo no lo veo
1: sí Así es, sí. Así pues es.
2: No tengo que morir para no verlo no sí sí, sí. Bueno, A veces Él está haciendo cosas Y yo estoy tan enfocada en eso Que yo no estoy viendo las grandes cosas Que y Él Dios tiene está para haciendo. nosotras está ti. Lea, aunque lo tomó un tiempo Por lo menos aprendió sí, a enfocarse sí. en Dios Y tú dijiste de la primera y la cuarta Hijo, pero si tú vuelves a estudiar lo que el nombre de cada uno sí. enseña había un progreso sí, hasta sí, llegar sí, a esa claro. cuarta pero no había tiempo para hacer todo eso y ella aprendió no solamente enfocarse en Dios para confiarle en, en sus planes sí. sin embargo Raquel murió tratando de controlar algo que era imposible y por eso Raquel tuvo una vida bastante triste
0: y frustrada. Y frustrada. Sí, uh -huh. Así es. Y creo que este es un buen punto para terminar, aunque pudiéramos continuar hablando, obviamente, mujeres. <risa> Hay mucho material sobre el cual debemos de pensar esta semana En serio, o sea, reflexionar Tenemos material suficiente, preguntas para, para cuestionarnos Para promover, confiar más en Dios y menos en nosotras Que eso, eso es lo primero que tenemos que hacer Empezando por preguntarnos también ¿Nos estamos comportando más como Raquel o como Lea cuando se rindió a Dios? ¿Nos rendimos verdaderamente ante Aquel que conoce todo de principio a fin? ¿Que nos ama y solamente quiere lo mejor para sus hijas? Estas son preguntas para nosotras, respondernos a nosotras mismas. Definitivamente,
1: sí. así poder reflexionar sobre eso. Y todo esto es fácil de entenderlo. Cuando en nuestras vidas todo marcha según los deseos de nuestro corazón. <risa> Pero, y cuando nuestros planes son contrarios a los planes que Dios tiene para nosotras. Puedo testificarles que mi vida está pasando algo parecido donde yo no tengo el control. Eh, y es bueno que le pidamos a Dios que sea Él quien nos ayude a encontrar respuesta a todo lo bueno y malo que sucede en nuestras vidas. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante. Nos
2: vemos la próxima semana cuando estudiaremos ahora Miriam, la hermana de Moisés. Hasta la próxima. Bendiciones.
1: Bendiciones.
0: Nos vemos.